Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. VM Headlines onsdag... Uh... Dramatik under gårdagen, nya matcher idag som väntar. Ja, det är ingen vila i, i VM, eller hur? Det är bara att rulla på. Ja, men det känns märkligt nu när vi har gått ner till färre matcher. Det blir dramatiskt skifte där från fyra olika liksom, tider som man hade att förhålla sig till, till bara två tider då. Ja, för de som gillar VM så är det ju naturligtvis så att man saknar förmiddagsmatchen. Men det var ju onekligen dramatiskt utanför plan USA och Iran. Det var ju uppiskat redan inför och det finns ju många rapporter om att det var... Ja, det gick vilt tillväga och då ska det ändå sägas flera journalister uppgav att de har inte sett sån säkerhet tidigare under VM. Det var mer säkerhetsvakter, mer poliser, drönare och liknande. Och då ska man ju säga att jag har aldrig varit på ett mästerskap med säkerhet. Men här hade man trappat upp och jag tycker vi kan lyssna lite på hur det lät. För det gick hett tillväga utanför arenan på USA och Iran. Och det var ju Framförallt är det väl Säkerhetsmaskineriet som vill på något sätt Plocka bort Det som skildrar stödet Till upproret I Iran Det är ju så att det är det som väcker ilska Och danska journalisten Som kanske många nu lagt märke till Han jobbar för danska TV2 Rasmus Tannholt Han var ju själv involverad igen Det var ju han som var involverad tidigt I VM i ett klipp Men han blev ju inplockad för att han hade filmat när iranska regimkritiker fick stryk av iranska, de som stöttar regimen i Iran. Och ja, det blev palaver han var ute på, på Twitter och samma Sam Kunt, en journalist jag känner, han blev inplockad 15 minuter för att han hade fotograferat tre kvinnor, varav en ung tjej som hade fått sin persiska flagga konfiskerad och han tog sig in av säkerhetsvakter och tvingades sudda ut bilderna så att de gick hårt fram de säkerhetsmaskineriet här och vi har ju pratat om det innan. 
Iran och Qatar väldigt nära varandra. Det talas om att iranska säkerhetstjänsten har kunnat härja fritt här i, i Doha och att många, en del supportrar som redan är återvänt från VM de har blivit inplockade till, till långa förhör när de kommer till flygplatsen i, i Teheran så vi får väl se efterspelet nu när man åkte ut men det, det är lite skrämmande är det att se hur den delen av spelet är igång. Jag såg en del klipp också med, med just när det var det som uppgavs då var regimvänliga iranska personer som gav sig på både kvinnor och män då som, som tillhör oppositionen utanför arenan men då var den katariska säkerhetstjänsten höll sig väldigt passiv enligt de som har lagt upp de här klippen i alla fall. Ja, nej, det, det, det är märkbart att Qatar jobbar ihop med den ifrågasatta och hårdföra regimen i Iran och du hade även hittat faktiskt att det var en del som firade Iran nu när landslaget åkte ut. Ja, det så verkar. Alltså, den, jag kollade lite på de statliga nyhetsbyråerna då, som de rapporterar pliktskyldigt om att Iran förlorade utan att... Några krusiduller och inget extra kring det egentligen. Men sen så noterar jag Iran International som är en väldigt stor persisk språkig nyhetskanal baserad i London. De rapporterar om jubelscener från flera håll i Iran. Folk som alltså firar att regimens lag så som det ses på, ses på sina håll i Iran. Att de då fick åka, åka ur VM. De har lagt upp massvis med klipp från olika håll där man ser liksom bilar som åker omkring och tutar och människor som dansar. Det kan ju kännas märkligt när man, när man sitter här fjärran från den problematik som utspelar sig och det drama som utspelar sig i Iran. Men som sagt, de hade lagt upp mycket om detta. Kan också notera bara Kadena Kåpe som pratade med Irans förbundskapten Kairos efter matchen. Och som sa att spelarna har blivit som en familj. Men hur svårt det var för dem. Och så citat sa han, ena dagen är de hjältar, nästa ska de mördas. Eh, slutcitat, det har tydligen varit mycket hot mot spelarna också Ja, ah, fruktansvärt och eh, det som ändå var fint att se efter förlusten var ju mellan spelarna eh, att, eh, ah, att det upplevdes som det fanns stor respekt även för, för viss frustration i Iran man inte fick en straff där på slutet och även på läktarhåll upplevde det som att det var att det inte var några större problem mellan supportergrupperna där men, Nej. Nej, det, det är också det jag har läst mig till i alla fall att, att det är stämningen mellan amerikanska och iranska supportrar var ju, var ju liksom fin precis som mellan spelarna. Det är andra aktörer som håller på i bakgrunden. Och, och lite så var det ju i den klassiska matchen i Frankrike 98 där man ju dessutom ställde upp på någon bild ihop, alla ihop. Och på, ja, det var mindre laddat. Nu har man ju vunnit. Mellan ju spelarna. Nu har man ju vunnit varsin match. Och i, I USA var man riktigt glad, eller hur? Joe Biden. <laughs> Joe Biden, ja, precis. Han, han slängde plötsligt med en hälsning till det amerikanska landslaget. Vi kan ju lyssna på det här. 
USA, USA. That's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, you can do this. They went, ah, oh, they're going to. They did it. God love them. Anyway, just thought you might want to hear. Ja, det var alltså eh, amerikanska presidenten Joe Biden nöjd med att USA via den här 1-0-segen då eh, tog sig eh, vidare. Och sen så var det ju mycket snack om... Eh, Målskytte. Ja, precis. Christian Pulisic. Han fick ju en smäll och fick ju uppsöka sjukhus och skickade sent igår kväll ett meddelande där hans bara var glad och att det inte var några problem och så vidare. Det, det som jag, jag tyckte var märkligt när jag såg nu här på morgonen var ju att man såg eh, det amerikanska eh, landslagets konto la ut ett klipp från när spelarna kommer tillbaka till hotellet och det är ett jäkla tryck. Eh, alla står där och jublar och en av oss som står där och jublar och filmar och kramar om det är Pulisic. Ja, han skickar ju en hälsning också så att Jaha. Det verkar, det verkar inte vara någon fara. Nej, det verkar inte vara någon Det var ju någon, någon magskada. Han, han drog på sig där, men det verkar inte som sagt. Nej, det, och det är väl viktigt för USA att ta med Pulisic eh, i ordet vikt mot. Även för jag som lite svårt gillade Brandon Aronsons inhopp eh, så får man ju ändå inse det. Det blir alltså Nederländerna. USA som inleder hela åttondelsfinalspelet. Det är tidiga matchen 18.00 på lördag och sen så är det England-Senegal. De spelar sent söndag. De är då klara helt enkelt för åttondelsfinaler och mer ska det bli. Och det finns väl lite engelska förhoppningar efter Rashfords frispark och det ena med det andra. Ja, det är mycket, mycket kul rubriker alltid i engelsk press dagen efter någonting stort med det engelska fotbollslandslaget har hänt. Framförallt är det tabloiderna som då tar i med sina märkliga ordvitsar och sånt här. Nu, nu är det sådana här begrepp som de svänger sig med idag överallt. Rash, bang, wallop istället för rash, um, eller crash, bang, wallop och bish, rash, bosch istället för bish, bash, bosch. Uh, ja. Och rash hour. Hur som helst, det framgår ju ganska tydligt att det är Rash som är Rashford som är huvudpersonen. Och Daily Mail har en krönika idag om hur ska Southgate kunna peta Rashford efter det här. Två mål gjorde han ju när de slog Wales eh, i vad som då lite svag kallas för Battle of Britain. Även Phil Foden anses ju vara svår att peta. Och sen märker man ju att en del tidningar, förstås Daily Mail, eh, svänger lite med tuppkammen. Eh, tre lejon, tre mål, tre matcher från final. Så ser nyhetsetta ut idag. Vilket ju då antyder det. Vissa förhoppningar om att de ska gå hela vägen. Och förbundskapten Gareth Southgate, han eh, menar ju att den här upplagan av det engelska landslaget... Eh, har lite mer potential än det som ändå nådde semifinal i senaste VM. Kan jag lyssna lite på Southgate? Well definitely compared to Russia, I think there's a different mentality about the whole group. There's more belief where um, you know our objectives are different in Russia. We were just thinking about could we win a knockout game? There's more expectation now, but but more confidence and more experience of big matches. So i don't know if we're ahead of where we were um, last summer, but um, but definitely we're pleased that 
the objective we set out to do, the first objective is achieved. Um, the spirit of the team is good. We've got most of the group on the pitch, which is f fabulous for the for the um, dynamic of the group. Um, and actually, no yellow cards, I think, as well, which is uh, which is a really good position for us. Ja, Southgate som pratar om att laget då, med erfarenheten från Ryssland har en, också har en större tro än tillförsikt. Um, vad är dina intryck, Olof, av England? Ja, men att de lite, liksom på ett sätt kanske många sett att de har haft ett skadeproblem på vissa spelare och jag menar de har inte bara erfarenheten av VM 2018 de har även erfarenheten av hemma EM där de gick till final. Det är klart att det ger en trygghet just det här att spela stora mästerskap. Sen tycker jag att ja, när man såg dem mot USA så hade man ju väldigt, väldigt svårt att se dem eh, gå hela vägen. Eh, men eh, de har en hyfsad, de hamnar ju, det beror ju på hur de andra lagen hamnar så att säga. Men de, har, de hamnar ju på en sida som är, ja men Senegal visst, eh, det, jag kan inte säga att det blir enkelt de gjorde ju en stark insats mot Ecuador men det känns ändå rimligt att tro att, att de kan eh, betinga Senegal det, det tror jag mm. liksom. Och därefter så väntar eh, Alltså vinnaren av, antingen vinnaren av grupp D eller eh, tvåan i eh, grupp C. Och det är, är då alltså vinnaren, det kan ju vara Frankrike, det kan ju bli en väldigt, väldigt tuff match. Så att eh, åtminstone åttondelen tycker jag att det, det ser lätt ut som, vet inte. Så som Frankrike har spelat så ser jag ju att Frankrike är bättre. Men eh, vi får väl se. Håller du med Kasper Julman som ju tycker att det är kasta här med att man kan så se vilka motståndare man... Att det inte är liksom öppen lottning med ettor och tvåor till... Jag vet inte, jag... Ja. Ja, nu är jag så van vid att det är så här att man kan göra det här slutspelsträdet och att man kan... Jag, jag tycker inte det är... är... Det är väl en del av det och på något sätt ska man gå hela vägen. Du, han menar med att man kan då spela på resultatet till exempel. Ja. Ja, och, och jag menar, å andra sidan, vem hade trott att Argentina skulle förlora mot Saudiarabien vilket innebär att Danmark om de blir tvåa så får ju de vinnaren av eh, grupp C som ju är Argentinas grupp. Då trodde ju alla det, att det skulle bli det. Men nu kan det ju plötsligt bli så att Argentina blir tvåa och hamnar på den engelska sidan. Så att allt är ju inte givet även om man vet det. Kan även flika in att vi på vårt hotell eh, har många Walesare som jobbar för BBC Wales. Det är ju så att Wales gör sitt första VM sedan 1958, alltså när vi gick i Sverige och de hade ju satsat. Så att bara BBC Wales hade 58 personer här. Som, det var någon kvinna nu som berättade för min kollega Johan Talande att nu behöver hon få hem dem snabbt som bara den. Apropå att herregud vad det satsat. Så att just bara BBC Wales som väl både är tv och radio utgår från och även en del Webb, men att de har 58 personer här Det säger en del om Man undrar hur många BBC har i totalt Det är nog rätt många En, en liten parentes också När det gäller Wales Så uppmärksammades Gareth Bales Ganska stort i Spans, i Madrid-press Ska vi säga egentligen Just för han, han han är ju en, har ju varit i så många år en nagel i ögat för att han har varit så 
dålig i Real Madrid och bryter sig mer om golf så som de ja, ser det. Och då skriver Marka idag, då skriver de så här kan man citera. Fotboll har inte intresserat honom på länge. Det var därför han förrå att tillbringa sina sista tre år med att inte spela i Real Madrid och förberedde sig för VM i Los Angeles som inte verkar vara bästa stället för det. Alltså, avslutade de en artikel där man då sågar Bale. Det, det är bara fascinerande just hur bitterheten lever kvar därefter. Det är liksom de avtrycken han gjorde i Real Madrid. Ja, den bitterheten eh, lägger sig inte. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Det är ju en stor match idag får man ju säga. Det är ju många grupper som ska avgöras. Det är ju eller två grupper som ska avgöras. Det är ju både Frankrike-Danmark-gruppen men det är ju framförallt också Argentina-gruppen och det är ju där fokus de ska spela på den här 974-arenan, den som är byggd med container på utsidan och man påstår att den är på något sätt återvunnen och ska också hylla Qatar. 974 kom för att det är landsnumret i Qatar och sen så är det då något återvunnet stål påstår om man ska eventuellt till Uruguay. Den har dock fått lite klagomål och jag, det var lite konstigt för jag läste att Anthony sa att flera spelare blivit sjuka av luftkonditionering men just 974 har ingen luftkonditionering. Däremot planen mm. har fått lite kritik och Messi ja. Lewandowski är också ett laddat möte så det är många ingredienser i den matchen eller hur? Ja precis, jag menar med, med tanke på vad som står på spel och sånt här så läste jag också apropå det du nämnde med planen också att äh, även argentinare var lite bekymrade över det och Brasilien hamnade väl där igen i åttondelsfinalen så att äh, de, de, äh, ja, det är det stora med att bollen liksom lever lite äh, på den planen, lever sitt eget liv och äh, det vill väl inte Messi och kompani Idag för det är ju som sagt ytterligare en ödesmatch för Argentina och som Diario Len, en av de stora sporttidningarna seger, äh, skriver så äh, sammanfattar de det med Vi seger går man vidare, om det blir oavgjort får man se, 
Om man förlorar, det tål inte ens att tänka på. Och det Nej, vilken smäll för Argentina mm. som inte missat ett slutspel sedan Sverige slog ut dem faktiskt. Anders Svenssons frisback för 20 år sedan, 1-1 den matchen där... Batistota och Bielsa och de andra grät eh, efter att de åkte ut eh, och innan dess får man gå till eh, 62 Chile eh, så att eh, de brukar ju trockla sig vidare även om de inte alltid går jättelångt så att eh, det vore väl en besvikelse och, och det är ni som följer VM på hemmaplan märker väl naturligtvis att Argentina har många supportare här och eh, man märker det, jag var nere på den marknaden där många supportrar hänger som är som ett mix av Skansen och gamla stan kan man väl säga Sokwakif som ju dessutom är man tror att den är jättegammal men den är faktiskt nykonstruerad sen var det väl så att den blev skadad i någon brand så att egentligen är den också någon form av, av kuliss så jag var där nere under gårdagen och jag ville prata med Katarier för att höra deras syn om, om landslaget en ställde upp av kanske de 50 jag frågade. De gillar inte kameror om man säger så. Men då var det märkbart att det var mycket folk från Saudiarabien, mycket folk från Oman. Det är ju lätt att ta sig hit från Saudi. Kör man ju kör man i bil helt enkelt. Och då hittade jag statistik här att bara häromdagen så släppte Katars turistbyrå att... Tio länder står för 55% av de som har kommit till Katar under, under VM. Man säger inte siffrorna så att jag misstänker att det, man når inte upp i de en och en halv miljon man hoppas. Men då är det nummer ett är Saudiarabien med 11%, 9% från Indien, 7% från USA och det märker man också oerhört mycket jänkar här. 6% från Mexiko och eh, Storbritannien. 4% från Argentina och sen 3% från Egypten, Iran, Marokko, Sudan. Så att europeiska länder förutom Storbritannien lyser het med sin frånvaro bland liksom de som märks. USA vet vi ju och så då. Men Argentina är ju med där på 4% och där känns det ju som att det finns en, en riktig liksom driv, lite äkta supportrar, lite liksom... Ja, det man gillar med fotbollen mm. helt enkelt. Det, det är ju sådär, de, ja, de har, jag kanske nämnde det tidigare just också där med att när det har varit klubblags-VM där i regionen så har de alltid fått med sig så otroligt mycket fans eh, dit eh, som har gjort den här resan som man tycker är lite avvig i alla fall ur europeiskt perspektiv. Eh, vilka har varit färgstarkast då inne på, på arenan tycker du av det du har sett? Ja, det, då, då måste jag ju säga att jag menar, många av de afrikanska länderna har ju häftiga klackar. Jag menar, Senegal såg man ju under, under gårdagen. De har ju bra driv. De arabiska lagen har ju, jag menar, Marokko och Tunisien har ju också liksom väldigt bra eh, liv kring det hela. Sen är det, jag skrev ju en krönika i, häromdagen, för två dagar sedan, om liksom hockeyfieringen, det här med att man har... Lagt på, alltså nu är det sådana ljudmattor så att man nästan dödar supporterna de hörs under matcherna om det nu finns supporter. Många matcher finns det ju inte supporter eller i varje fall inte passionerade supporter på det sättet. Så att det är som att gå på en NHL-match eller något liknande att det är musik, musik, DJs, artister som uppträder och <hör> man har ju till och med de här låtarna där alla landslag får välja sina egna målgängelser. Något som är nytt för mig, jag vet att en del allsvenska lag kan lägga på det och så, men för mig är det lite nytt och framförallt när det sitter ihop med hela den här övriga ljudbilden så blir det som att man 
på något sätt vill sudda ut det. Vilket är, Men, är lite synd. Följer de igång med den här låten direkt efter mål eller inväntar man var? Nej, <laughs> man in, ja, det är bra tanke. Jag har inte riktigt rätt tätt på. Men man inväntar väl var. Blir jag plötsligt osäker på. Jag har ju varit på ett gäng matcher. Jag har inte tänkt på det. Det måste jag observera. Jag får återkomma det kring det. Det konstigt. Ja, ja det har ja, rätt. Ja. Jag gillar dock Danmark som kör recepten. Vi får väl höra, se om Jaha. vi får höra den. Jag gillar ju att eh, fånga upp eh, de lokala tidningarna. Eh, hur de bevakar Gulf Times. Eh, de skriver om att eh, Qatar då eh, föll mot Nederländerna. Det var en match som inte betydde så mycket. Eh, och eh, där man skriver en, liksom, en artikel lite sportsligt. Men också liksom, rubriken är... Qatar impresses with excellent organization. Team fails to meet expectations. Alltså hela artikeln handlar om hur man liksom har gjort ett fantastiskt VM och och citerar då någon gammal fotbollsspelare från Kuwait som hyllar det här och det är otroligt. Även Luis Hernandez, någon gammal mexikansk som gjorde fyra mål i Frankrike 98 hyllar det här. Det är den vinkeln man har. Doha News uppmärksammar att Rysk TV, de är här och, men de har satt upp sin de kör en virtuell studio mitt ute i öknen för att få lite bra stämning och ja, Match TV, den sportkanalen som sänder alla 64 matcher så att ryssarna är här vad som man vill eller ej och de ska ju eventuellt gå med i Asiens fotbollsförbund är ju det senaste ett stort utrymme för John Barnes också Eh, ni som har följt den rapporteringen han går ju lite emot han backar ju Katar lite och liksom eh, tycker att eh, västerländsk media gör lite fel han har både skrivit i Times och varit med mycket i, i andra medier. Eh, finns ju en del som uppmärksammar att han, han bland många andra eh, jobbat för Katar 2022 det är, de, den långa listan är oerhört lång och sen är det mycket om det här med att Israel har skickat ut safety warnings för folk som åker till VM i Katar. Att det är en fientlig atmosfär och det ska vara 30 000 supporter från Italien här står det. Och de, har, och de menar liksom Doha News att hur kan man göra det? Det har inte hänt någonting. Sen har man ändå en bit ner en artikel om en, en restaurang som liksom denna restaurangens supportar boykott av Israels apartheid och de liksom vill inte servera israeler. Ja. Hur det nu går ihop så att säga. Så att det, det... Ja, jag hörde lite rapporter just också från det är ju tyska tidningar faktiskt har stått mest om lite kring judar i Katar i samband med, med VM. De har pratat med några, några israeliska journalister som väl hade blivit ganska så illa behandlade dock inte av, alltså på arenor av personal och så utan mer ute man ska ta taxi och bli dumpad mitt ute ingenstans. Ja och man har ju sett många klipp balsar ju om hur olika när de får reda på att det är en israelisk tv-kanal hur de inte ställer upp går därifrån och hånar dem och, och liknande. Ja, det, det, den, den politiska laddningen kommer man ju inte ifrån. Och om vi då hoppar rakt in i tipset så var det en mörk dag igen. Det blev 1-1 mellan oss. Du hade, du hade med tur fick du in USA och jag med skicklighet fick in Nederländerna 2-0. Men annars var... Jag tror att du glömde en där va? 
Jag fick väl in England också. Fick du in England också? Ja, ah, jag tror att jag hade 2-0 på den också. Helvete. Ah, du kan ju dubbelkolla det. Ah, nej, men det, det stämmer. Jag, men fan blev det 2-0? Blev det inte 3-0? Jo, det blev det. Herregud, du försöker fuska också. Ah, ja, jag försöker. Herregud. <laughs> <laughs> det här är riktigt illa. Jag fattar ingenting. <laughs> Ja, ah, ah, jag ska stilla med det. Ta, ta, jag ska förnöja mig med min saken på barjan. Nu fattar alla hur det står 8-3. Jag under mitt, 8-3, jag under mitt jobbtryck noterar inte allt. Jag är så snäll också. Ah, herregud, Pablo. Ja, ah, det är hemskt. Men då kör vi igång direkt med Australien, Danmark och det är du som börjar. Ja, läste i Sydney Morning Herald här att... Graham Arnold, den australiska förbundskaptenen, han poängterar nu nog att de inte bara är kämpande kängror. För det var ju något som han har svängt sig med innan att de kan kämpa bra utan att de också har teknik minsann. Och Kasper Julman, den danska förbundskaptenen, han tror att det kan bli en lurig match för Australien vet att det är farligt att försöka spela oavgjort vilket de skulle kunna försöka göra men och jag tror inte de har riktigt förmågan här när man möter Danmark ändå. Jag tippar 2-0 till Danmark. Ja och jag tippar 1-0 till Danmark. Sen har vi Tunisien, Frankrike och det är ju ett Laddat möte på samma sätt som man kan säga Marokko, Belgien, jag menar Tunisien. Oerhört många Tunisier som eh, har, eh, ja det var ju en... Frankrike hade ju det som en koloni till slutet på 50-talet. Inte alltid vänliga relationer och men jag tror att det är tio spelare i Tunisiens trupp som faktiskt är födda i Frankrike. Så att eh, det finns ju täta kopplingar och det är naturligtvis laddat. Jag tror ändå, även om Tunisien Kanske överraskat framförallt mot Danmark så tror jag att Frankrike vinner 2-0. Mm. Jag är väl inne på samma sak när det gäller kvaliteten. Nu ska de enligt Lekip idag så kan det bli sju stycken då byten. Och de lägger betoningen i att Griezmann och Varane kommer att leda laget. Och de, det blir ju en tuff utmaning. Lekip skriver man att det var 35 000 tunisier på förra mötet så att det kan bli något liknande nu så att de kommer ju ha otroligt publikstöd Tunisien men jag tror inte, jag är inne på din linje jag tror inte det räcker till heller, 2-1 till Frankrike har jag. Och man kan ju här flika in att till exempel matcher mellan Frankrike och gamla länder som har brutit sig fria från det franska koloniala väldet, inte alltid är med de relationerna i Nordöstafrika, till exempel Algeriet skulle ju möta Sverige i Marseille. Men det ville ju inte myndigheterna därför att man var rädda för lite oroligheter och liknande. Därför den spelades i Malmö till exempel. Så att, ja, vi får väl se. Vi hoppas att vi slipper tråkiga efterspel som det var i Bryssel oavsett hur det går. Sen är det Polen, Argentina, Lewandowski versus Messi. Och det är du som är först ute. Mm. Ja, det, det är ju alla tidningar det här Lewandowski mot Messi på, på alla första sidor förstås även i, i Polen och Argentina och i katalanska tidningar inte minst det här är ju Lewandowski med adress i Barcelona och Messi som ju 
är en legendar där. Men Polen då kommer ju, de har ju inte släppt in något mål ännu. Helt otroligt med glick liksom i backlinjen också. Men, men Chesney har varit fantastisk och ja, det här kommer bli jäkligt tufft för Argentina där man då bland annat skriver om i La Nation skriver de eh, saker som längdskillnaden. Argentina har ett av de kortaste lagen, näst kortaste laget i, i eh, EM. Polen har det längsta. Eh, och att eh, man också då förstås och främst kommer till den här matchen med en oerhörd press på sig. Och att det är mycket känslor och förväntningar i luften. Vilket kan bli en belastning. Jag tror ändå de fixar det. De behöver ju sin seger för att vara säkra. Och jag tror de fixar en 1-0-seger. Helvete, det var precis vad jag hade skrivit. 0-1. Det var ju otur. Mm. Ja, då skriver jag 0-2. Jag tror också Argentina vinner. Jag vet, min kollega Gustav Dahlin var på presskonferensen under gårdagen. Sandro Martinez och Scaloni var där och ja, det, var, det gick att ta på, på pressen där. Och, men jag tror också att de fixade, även om Polen ändå liksom gjort vad, vad de ska så att säga, inte minst försvarsmässigt. Sen är det ju Saudiarabien, Mexiko kommer bli ett våldsamt stöd från Saudierna. Och jag menar, vi hörde ju när jag drog in att Mexiko är en av dem. Topp 10 nationer som skickat hit. Så att det kommer bli en bra publikmatch. Bra stämning på läktaren. Jag undrar ändå om inte Saudiarabien lite dansat färdigt. Och att, jag tror faktiskt att Mexiko vinner med 1-0. Ja, roligt att vi tippar helt olika här. Det är mycket möjligt att så kan vara när det gäller Saudiarabien. Att de, de fick sin topp i första matchen där mot Argentina. Men ja... Mexiko känns ju sist och där. Nu återvänder de vad som står i mexikanska tidningar till ungefär samma uppställning som i första matchen. De experimenterar ju lite mot Argentina vilket inte föll så väl ut. Det spekuleras ju redan i att Tata Martino och förbundskaptenen får lämna om det blir om de åker ur VM vilket jag tror att de gör. Jag har tippar och nästan hoppas lite för att det vore en kul grej om Saudarabien tog sig vidare. 2-1. 2-1 till Saudi. Yeah. Yeah. Ah, ja. Det är mer bara en känsla jag fick. Det var också en typisk reaktion på Saudiarabien. De slår Argentina och så förlorar de nästa match. Och att det ah, kan, kanske var svårt att studsa tillbaka. Mexiko vet ju att man ändå har en liten chans om, om det skulle vara så att Polen förlorar mot Argentina. Då kan du det är dock några mål som ska hämtas in. Man har ju minus två i mål och Polen har plus två. Men ja, det kan ju gå så att säga. Större under har ju hänt. Men då vet vi vad som händer och man kan ju påminna. Det är ju 16 matcherna i Australien, Danmark, Tunisien, Frankrike. De ser man på TV4, Seymour och de andra matcherna, 2000-matcherna, går på SVT, det är Polen, Argentina och Saudiarabien, Mexiko. SVT Play, eller, och det brukar, jag är osäker på om det är kunskapskanalen eller någon annan kanal. Och det kan vara sportkanalen då på Tunisien, Frankrike, Australien, Danmark är ju den match som det står mest på spel. Och vi fick ju dramatik i de matcherna som gällde någonting. Både Senegal och Ecuador var ju en fantastisk drabbning, precis som USA och Iran. De levde ju ända in i det sista. Ja. Och det, det gillar man, det är ju den dramatiken man vill åt, eller hur? Precis, precis. Ja, det är... 
uppskruvar förväntningar inför eftermiddagen och kvällen. Ja, stort tack. Och som sagt, har ni några frågor, bara maila in olof.lund.tv4.se. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.